0: Klaar voor Pieter? Ja, ik ben ik klaar voor. Hoe voelde je eigenlijk? Een beetje. Uh, Zienochtend. Spannend, ja, ja. toch wel, ja. Waarom? Dit ja, is de eerste keer. Ja, oké. Okay, ja. Het is het concept
1: dat nog wel nieuw is voor mij, dus. Uh,
0: oké. Okay. Ben benieuwd. Oké, okay, dan gaan we naar de eerste aflevering van Bierklap.
1: Bierklap! Bierklap! Hm.
0: Bierklap! Ja. Bierklap! Bierklap! Ja! Pieter. De eerste intro-tune is gezet. Je hebt, hem, uh, je hebt hem zelf nog niet gehoord. Nee, ik ben benieuwd. Dus laten ja, we aan beginnen. We zullen zien waar we ervan uh, kunnen maken. Hè? Zeker. Nu. Ik heb al een aantal keer Pieter gezegd. Misschien is het makkelijk dat jij even begint met je voor te stellen, wie jij bent, wat je doet. Um. Klopt, ja.
1: Mijn naam is Pieter. Uh, Pieter de Bok. Um, ik ben 37 jaar. Ik moet al eens een keer nadenken. <laughs> ik weet niet wat dat een goed teken is of een slecht teken.
0: Dat kan door bier komen misschien.
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, 37 jaar. Uh, momenteel um, productieingenieur bij de Musketeers. Sinds twee jaar hebben ze een eigen brouwerij. Mm -hmm. Daarvoor brouwden ze bij de proefbrouwerij, maar nu de eigen brouwerij. Een fantastische brouwerij. Even mogelijkheden, mooie installaties. Waar zitten ze juist? Sint-Gilles Waas. Oké. Okay. Het mooie Waasland. Oké. Okay. Uh, daar werk ik nu twee jaar. Uh, hiervoor uh, heb ik uh, vijf jaar werkzaam geweest bij brouwerij Anders. Mm -hmm. Brouwerij Anders is, uh, vergelijkbaar met de proefbrouwerij... Ook een contractbrouwerij die dus, uh, bieren produceert voor andere mensen. Um, ik heb daar vijf jaar gewerkt. Ik heb daar uh, in het prille begin van de brouwerij gestart. En de tweede, dus de nieuwe brouwerij, ook mee samengebouwd. Um, maar het verre Limburg was na een tijd te ver... Hm.
0: Zeker van het Waasland?
1: Zeker vanuit het Waasland. Dus uh, vandaar ook sterk aan de stap gezet om dichter bij huis. En uh, Musketies was daar een mooie oplossing voor. Um, daarvoor ben ik uh, werkzaam geweest nog bij brouwerij Aflichem. Mm -hmm. onder, onderdeel van Heineken. En ook als productieverantwoordelijke. En mijn allereerste job na mijn studies, dat was maaltrij Dingemans In Stabroek hier, uh, waar ik uh, ja, de knepen van het vak... ...van het malten heb kunnen leren. Uh, en daarvoor natuurlijk mijn studies, om dit alles te kunnen <laughs> doen. Uh, mijn studies zijn... Een, ik heb eerst een bachelor gedaan uh, biochemie... ...en daarna een master in industrie ingenieur biochemie. Dus dat is een beetje mijn achtergrond, professionele achtergrond. Okay. Uh, dus ja, nu twaalf jaar in de brouwerijsector. Een enorme metamorfose ondergaan, de brouwerijsector. Nu ten opzichte van twaalf jaar geleden... Van een hele klassieke, conservatieve markt um, naar een toch redelijk dynamische markt. Uh, zowel in België, maar vooral globaal. Hey, Amerika, maar ook de, de Europese landen, uh, Italië, Nederland, Denemarken, Frankrijk. Er uh, gebeurt toch heel veel de laatste tien jaar en dat is, dat is positief. Hey, er zijn heel goede bieren bij, er zijn ook minder goede bieren bij, maar ja. die maken we zelfs in België ook. Dus zeg uh, geen probleem. Het is aan de consument om de, de goeie eruit te halen nou. en te houden. Uh, maar het is, uh, het is boeiend. Okay. Uh, en ik denk dat er nog boeiende jaren, decennia ook, te wachten
0: staan. Dan hebben wij nog heel veel materiaal voor onze bierklap uh, verder denk kunnen zetten. Misschien mezelf ook eens voorstellen. Ik ben Jordi Bruinsiels. In tegenstelling tot Pieter heb ik geen masterdiploma's heb ik geen doctoraten of andere stof op mijn palmarès dan. Ik ben gewoon echt een, een liefhebber van bier. Ik drink graag bier en dat is alleen nog maar versterkt mm. sinds dat ik eigenlijk uh, Pieter heb leren kennen. En hoe we elkaar klopt. leren kennen. Hè. Onze dochters zitten beide, zowel de jongste als de oudste, zitten in, de, in dezelfde, dezelfde klas. klas. Ja, ja, klopt. En um, ja, zeker nu ook met corona zitten we toch ook in elkaars bubbel. Ja. Wat natuurlijk voor mij een gigantisch uh, voordeel geeft, want ja, ik heb natuurlijk heel veel toegang tot bier. <laughs> ja,
1: tot de nieuwste releases zelfs. Hè? <laughs> <laughs>
0: ik heb zelfs previews die, uh, die anderen nog niet hebben kunnen smaken, heb ik al kunnen inderdaad uitproberen. Nee, ik ben zelf heel gepassioneerd met bier. Um, we zijn zelf ook bezig met, met een bier hier te brouwen van Jan, in uw, ja. in uw brouwerij.
1: Klopt, hier. we zitten in de brouwerij, hè, dus uh, de, de, de brouwketels staat achter ons, de frigo staat achter ons. De kachel staat aan, maar het is, het, is, het is nog altijd winter. <laughs> het
0: bier is aan het gisten. Het
1: bier is aan het gisten, ja. ja. En we hebben al iets naast ons staan, maar dat is voor straks denk ik. Dat is voor
0: straks, ja, ja. Want we, we gaan dus inderdaad werken met een aantal vaste maandrubrieken. Uh, Tevens ook ineens uitleggen. We gaan proberen deze podcast één, één keer per maand te maken en uit te brengen. Uh, een vaste release dag hebben we nog niet. Uh, we zullen eerst zien hoe eerste aflevering loopt en, en, en dan zien we al verder. Nu, even terug te komen op de, de rubrieken. Um, meestal werken we met een maandgast die er ook van begin af aan zal bijzitten. Um, we, ze hebben al wat contacten aan het leggen Zeker, ja. voor, uh, voor volgende maanden, maar daar kunnen we momenteel nog niks over zeggen. Verder gaan we, gaan we ook praten over de road to beer. En wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Um, het, het brouwproces van A tot Z, beginnen bij de grondstoffen tot op het einde, het bottelen van, uh, van het bier op flesjes of op aluminium blikjes, blikjes. bijvoorbeeld. Ja. Verder hebben we dan uiteraard het belangrijkste van deze podcast, het bier proeven. Wat is daar eigenlijk de bedoeling van? In de loop der tijd zouden we graag hebben dat jullie luisteraars ons uh, jullie eigen bier toezenden of bier dat jullie fantastisch vinden. En dat jullie ze willen professioneel laten recenseren door een master brewer, uh, Pieter, en eventueel een gast die er dan bij is, hemzelf. Ja. Um, vervolgens zullen we nog spreken over die specifieke bierstijl eventueel, ja. als Bierstijlen. we die al niet besproken ja. hebben. Ja, klopt. We gaan ook nog wist je datjes proberen met jullie te bespreken. Wat mm -hmm. verstaan we daaronder? Ja. Weetjes over bier dat eigenlijk algemeen niet bekend zijn, maar toch wel een hele belangrijke rol spelen in het brouwproces van A tot Z?
1: Het brouwproces sowieso. Ook het, de nevenactiviteiten rond het brouwproces die soms wel noodzakelijk zijn. En dan denken we aan accijnsen, ja. de minder plezante. Ja. Maar die zijn er ook, dus daar willen we ook wel eens iets over zeggen. Daar gaan we het uh,
0: straks over hebben. ja. En uh, ja, om af te sluiten, meestal gaan we het dan nog over de bieractua hebben. Ja. Dus ja. misschien moet je dat eens even toelichten.
1: Nu zeker. Hè? We zitten
0: in een hele actuele,
1: actuele fase. De, de crisis die uh, enorm hard toeslaat. Uh, zeker nu dat... Onze 1 mei-opening, mm -hmm. al stilaan. Dat is echt recent, weer een beetje in gedrang komt. Dus jij verwacht uh, dat
0: ik voor 1 mei dan deze podcast al zeker uitbreng? Ja, inderdaad. <laughs> de tweede zouden de al. De tweede eigenlijk al, ja. Oké. Okay. Dus nee. de
1: Actua, ja, er is altijd wel uh, bier-Actua, nieuwe releases, oh. uh, nieuwe brouwerijen. Uh, ja. Mm -hmm nieuwe stijlen, uh, ja. Er gebeurt veel, zoals ik net zei.
0: En meestal zullen we dan nog afronden met uh, de minder leuke kentjes van deze podcast, de correcties. De want, correcties, ja. Want niet alles wat wij hier verkondigen zal altijd waarheid zijn. Of wij, misschien wij hebben we Wij trachten fouten
1: altijd de waarheid te vertellen mm -hmm. en niet dan de waarheid. <laughs> maar uh, het, 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 uh, ja, ik weet ook niet alles. Er zullen luisteraars onder ons zijn nu, die het beter weten dan ons. Ja, daar gaan we vanuit. Right, goed. Misschien, dat hebben we misschien even vergeten te zeggen waar we eigenlijk zitten op ah,
0: dit moment. Misschien een heel belangrijk. Nee, want
1: los van mijn professionele carrière heb ik ook nog een, 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 een carrière als bijberoeper. Uh, niet zo interessant deze tijd als corona, want premies krijgen we niet als bijberoeper. Nee. Maar kom, we maken bier en daar zijn we al gelukkig mee. Dus we zitten hier in Brouwerij De Bok, gelegen in Beverwaas. Uh, ik heb hier een proefinstallatie uh, staan van 100 liter. Wel volledig geautomatiseerd, waar ik eigenlijk nieuwe recepten uh, ontwikkel, zowel voor mezelf als voor externe, want ik doe ook een beetje consulting voor externe brouwerijen, die nieuwe bieren op de markt willen brengen. En, uh, dus dat is een beetje wat we hier doen. Uh, en voor mezelf natuurlijk nieuwe recepten, om die dan later in grote hoeveelheden te kunnen gaan produceren.
0: Nou, en het is niet wat je erbij moet voorstellen van huisstaan en keukenbrouwerij. Ik heb het zelf al gezegd, het is, uh, het is vrij indrukwekkend. En we zullen er ook wel even uh, foto's van plaatsen op onze Zeker. website, dat ja. je er toch een idee van krijgt. Ja. Uh, wat voor een coole, ja, verredelde mancave moet ik het eigenlijk noemen. <laughs> <Nee>. <laughs> ik, uh, het, het, het komische is eigenlijk wel, ik heb onlangs ook een mancave gebouwd. En ja. dat is eigenlijk het eindstation. Uh, dat is eigenlijk het café waar ja, Pieter ja. al zijn bieren
1: bracht. De leiding moeten we nog trekken. Nou. Ja, de leiding, oh, dat zou nog een interessant <laughs> stuk zijn. Een
0: rechtstreekse leiding van hier tot in Man Man Cave. Ja. ja
1: misschien cool. kan, uh, zijn er mensen die van de Brugse Zot luisteren. die al wat tips ah. kunnen geven. Het gaat hem over een, een tweetal kilometer.
0: Ik denk dat dat ongeveer hetzelfde zou ja, zijn. Dat zou ongeveer heen.
1: hetzelfde ja. zijn. Dat is uh, een kunnen we kunnen misschien al eens een budgetprijs doorgeven. En dan ja.
0: kunnen we al eens verder kijken. <laughs> Op naar de Road to Beer. I'm on a road. Yeah, I'm on the road. Yeah, I'm on the road. Yes, I'm on the road to beer. Yeah. Dus Pieter, the road to beer. Beginnen bij het begin, uiteraard. Ja. Van elk brouwerijproces. Ik denk dat we dan moeten kijken naar de grondstoffen. Grondstoffen?
1: Ja. De grondstoffen zijn redelijk beperkt. He, wilt je echt bier maken, zijn regelijk beperkt. He, we hebben nog altijd, uh, wij niet, maar Duitsland heeft nog altijd het Reinheitsgebot. Dat zegt dat je bier mag maken met vier grondstoffen. Dat is namelijk water, hop, gerst, of gerstemout en gist. Dat zijn onze vier grondstoffen. Met die vier grondstoffen brouwen de meeste Duitsers op dit moment nog hun bier. Wij in België doen dat ook, maar wij voegen al kruiden toe, gekend van onze hoegaarden. Koriander, sinaas, dat zijn al gekende kruiden die wij graag gebruiken in bier. En anderzijds gebruiken we ook nog wel wat uh, natuurlijke additieven om de kwaliteit van ons bier uh, te verbeteren. Dus zoals ik al zei, water is natuurlijk, ja, met bier bestaat voor 90-95% uit water, dus water heeft... Zeker een impact op de kwaliteit van ons bier. Kwaliteit op de smaak. Nee, niet zozeer op de kwaliteit, maar vooral op de smaak.
0: Um, dus, dus moest ik bijvoorbeeld uh, uh, uw bier, Remy, ja. brouwen met, met spawater? Of, of met, met een ander soort water? Gaat dat dan een heel andere smaak krijgen? Of?
1: We gaan daar ook niet over roepen. Uh, <clears throat> het is ook een beetje afhankelijk van wat de andere grondstoffen en hoeveelheden die hier aanwezig zijn. Als we een IPA maken dan ben ik er vrij van overtuigd dat water minder belangrijk is dan dat we pils gaan maken. Pils is zo geraffineerd in het aantal grondstoffen dat we gaan gebruiken. Het aantal kilo's mout en het aantal, het aantal kilo's hop is redelijk beperkt, omdat het zo fijn is. Dat water wel een impact kan gaan hebben. Impulse. In pils? In pils. He. Pils is ook maar alcoholgehalte van 5%. Alcohol is ook de smaakgever van ons bier. We kunnen mm. daar niet rond. Dat is ook de reden waarom het zo moeilijk is om alcoholvrij bier te maken. Omdat alcohol nog eenmaal smaak geeft aan ons bier. Het is ook veel makkelijker om een zwaar alcoholisch bier te maken. Dat goed smaakt dan een pils. Dus pils is op zich
0: niet... Is dat, is dat dan speciaal omdat als je fouten maakt, dat die dan niet opvallen? Die gaan rapper...
1: Die gaan rapper, uh, die gaan rapper in het bier uh, merkbaar zijn. Okay. Dus... Dat verklaart ook waarom eigenlijk hey, de, de, de craftbeer scene in België en daarbuiten uh, weinig met pils op de markt komen. Omdat het een proces is dat een, technisch wat wel wat moeilijker is, en ook naar uh, finaal hey, het, het zonder fouten te krijgen niet evident is. Oké. Okay. Een, vra een, een vraag die ik mij altijd afvraag.
0: Ja. Hey? Um, als je nu, ik neem nu het voorbeeld van een Stella. Als ja. je nu een Stella in Vlaanderen drinkt ja. of in België en je drinkt en in Amerika. Ja. Um, ik, ik proef daar precies verschil op. Ja, of, is ja. dat, of ligt dat aan mij?
1: Er zit zeker verschil op. Uh, het is aan de ingenieurs van IMBEF, uh, als we over Stella specifiek praten, om daar aan te werken natuurlijk. Ik heb nog voor Heineken gewerkt bij Aflegem. Binnen Heineken. En dan hebben wij ook een project gehad met uh, afligem, hoe gaan we dat wereldwijd gaan brouwen? Mm -hmm. hey, dat was een, een, een verre toekomstplan, van stel, hey, afligem is ondertussen een, een van de vijf wereldmerken van Heineken, dus dat wordt verdeeld over heel de wereld. Dan komt ook altijd de vraag van, hey, kunnen we ook het Affligem gaan brouwen bij spreken in Australië, ja. in Brazilië, in Amerika of in Peking? En dan is natuurlijk water ook een heel belangrijk En dan... De technologie is er natuurlijk ook op vooruit gegaan ten opzichte van 50, 60, 70 jaar geleden, toen elke brouwerij met putwater werkte. en Dat was heel specifiek voor de brouwerij. Tegenwoordig wordt water opgepompt, nog altijd putten. In veel gevallen, nieuwe brouwerijen zitten eigenlijk meestal gewoon op het net. Mm -hmm. Maar wordt er wel wat behandeling gedaan aan het water. Dus ontharden is zeker één van... Um, er zijn nog andere mogelijkheden door nog extra zouten eruit te halen of zelfs nog extra zouten te gaan toevoegen um, ik denk daarbij vooral aan chlorides en, en sulfaten, dat zijn zo de gekendste uh, chlorides maakt onze bier wat zachter sulfaten worden regelmatig bij IP's extra toegevoegd om die scherpere smaken van een IPA meer tot uiting te brengen okay. dat, dat zijn de gekende hè. Um, bijvoorbeeld Engels water bevat meer sulfaten, dan in België zetten we meer aan de chloridezijde. Maar ik zeg het, de meeste brouwerijen doen heel wat correcties. En met die correcties die we kunnen doen, kan je eigenlijk ook wereldwijd correcties gaan maken. En, dat doen ze... en min of meer hetzelfde water gaan produceren.
0: Oké, okay, want dat doen ze in, die correcties doen ze al in het water, nog, ja, dus ja, niet echt erachter, nog,
1: zo. Ja, nee, dat is echt... Uh, voordat we het water effectief gebruiken, corrigeren we eigenlijk al een deel van het water. Dat wist ik niet. Maar... Het wil niet zeggen uh, dat dat water net hetzelfde zal zijn, maar het, het, het heeft wel een impact. De hardheid, de, de, de ruwe parameters van water, als die al hetzelfde zijn, dan gaat er al weinig verschil zijn. Maar los daarvan, hoe dan de installaties geconfirmeerd zijn, uh, en geconfigureerd zijn, uh, het heeft allemaal, niet iedereen kan op een bladje papier uitleggen van die uh, Parameters zorgende voordat dat bier zo Het is zo complex. Uh, we kunnen daar uren over doorgaan. Oh, we hebben nog uh, heel veel tijd te uh, komen. Een mooi voorbeeld daarvan is eigenlijk: uh, dus we, als, als we bieren gisten, doen we dat in lange, smalle, rechte tanks. Konische tanks noemen we dat. Mm -hmm. Dus ik denk dat 99% van de brouwers in dat type tank vergist. Wie doet dat niet? Dat is Heineken vergisten hun bier op horizontale tanks. Dus die tanks liggen eigenlijk plat. Maar dat maakt dus een wezenlijk verschillende smaak. Of dat je die tank plat legt of die tank recht staat. En het grote, grote uh, verklaring omdat die andere smaken produceert is dat de druk, de waterdruk eigenlijk, in die tank veel lager is bij een horizontale tank dan bij een verticale tank. Om je een idee te geven, als je een tank van 10 meter hoog hebt, dat is het 10 meter vloeistof in, uh -huh. kolom, dat is 1 bar druk van onder. Uh
0: -huh.
1: Als die tank plat ligt en de hoogste waterkolom is 2,5 meters, uh -huh. staat er maar 250 gram druk op. En dat je natuurlijk op die gist heeft een effect. En dat effect gaat zich uit in hun smaak en in hun neus, want die gist gaat andere aromas produceren, omdat die in andere omstandigheden zit dan dat die onder één bar druk zit of onder 200 gram druk zit. Een, een, dus, dat, dus dat zijn allemaal, in, dat een brouwerij geconfigureerd is, maakt ook uit hoe je bier finaal gaat smaken. Dat is al maar één, hè. we kunnen over gisten Ja, natuurlijk. Ja, want hey, we wat,
0: zijn we nu enkel en alleen over, over water bezig, maar je zegt, ja, er zijn inderdaad hey, nog vier. en, nog en drie onze, ingrediënten. We hebben onze gisten,
1: die heel fel gerelateerd zijn aan bierstijlen. We hebben gisten die heel veel fruitaroma's produceren. We hebben, we hebben gisten... Hier in België gekend, die eigenlijk zuren produceren, melkzuurbacteriën bijvoorbeeld. Uh, we hebben andere gisten die redelijk neutraal zijn uh, in smaak. Uh, we hebben gisten die ook wel zwavel produceren. De pils is daar een mooi voorbeeld van. Mm -hmm. Waar we toch altijd een beetje zwaveligeur uh, hebben. Um, dan, los van de smaak, is ook de capaciteit van een gist. Hoeveel suiker kan die opnemen, hè? Hoe zoet gaat mijn bierfinaal zijn? Of hoe droog gaat mijn bier zijn? Ja, een mooie voorbeeld zijn een seizoengest, ook een gist die zo uit het genengoudste komt. Um, die heeft de neiging om heel fel door te gisten. Dat wil zeggen, die gaat bijna alle suiker uh, vergisten die uit de, de gerstemaut afkomstig is. Dat wil zeggen dat dat redelijk droog bier is. vergelijkbaar met een champagne. Dat
0: is ook heel droog. En heb je een voorbeeld van zo'n soort bier dat met zoiets gemaakt is? Saison
1: Dupont is het meest, ge ah, okay. uh, meest gekende saison. Ook een van de betere, al zou ik niet zeggen de beste saison in België. Het um, zijn heel droge bieren, vergelijkbaar met champagne. Uh, je hebt ook wel wat zoetere champagne, maar los daarvan zijn er ook gisten die heel wat restsuiker achterlaten. Wat soms de, de volmondigheid van een bier ten goede komt maar ook niet te zoet worden, want dan is het ook weer. Uh, maar, maar die gisten zijn daar eigenlijk. Uh, die kunnen er eigenlijk de verschillende producten op gaan afleveren. Mm -hmm. en dan dus hebben we,
0: Dus we hebben we hebben, water, we water, hebben dan de gist, gist, en dan hebben we de
1: twee andere ingrediënten. De twee andere nog, dat is dan de gesteroute en de hop. Laten we beginnen met de Een uh, Heel belangrijk product, ook uh, de grondstof eigenlijk waar we het alcohol gaan uit produceren. Dus gerstemout, eigenlijk hebben we hier gerst, maar met gerst kunnen we, kunnen we brouwen, maar niet 100%. Dus we hebben eigenlijk onze gerstkorrel, die van het veld komt, die moet vermouwd worden. Dat mm -hmm. is wat we in de maouterij eigenlijk gaan doen. En wat daar eigenlijk gebeurt is, ga na boots wat er op een veld gebeurt. gebeurt. Dus het, het moutproces zelf, van gerst. Gerst komt binnen in de die gaat eigenlijk... Geweekt worden, dat is wat een gerstkorrel op de, op de nakker ook zal doen. Als hij wordt gezaaid, hij gaat vocht opnemen. Want hij gaat zeggen: ah, ik zit hier een omstandigheid, ik, ik wil gaan groeien, ik ga vocht opnemen. Terwijl hij vocht opneemt, treedt er van alles in werking, namelijk de hormonen. Zoals like we bij de mens hebben, treedt er bij de gerstkorrel ook hormonen in werking. En die hormonen die gaan eigenlijk de enzymproductie gaan stimuleren. Want waarom gaat die enzymproductie stimuleren? Omdat hij van de zetmeel, dat hij heeft in zijn lichaam, wil hij suikers maken, want hij heeft energie nodig om te kiemen. He, dus hij, hij maakt enzymen aan om energie vrij te maken om te kiemen. Maar daar stopt het nu al in het mouwpresent. Want wij willen eigenlijk niet dat er wordt gekiemd, maar dat die enzymen gemaakt worden. Want die enzymen die hebben wij nodig in de brouwerij om suikers te maken van mm -hmm. de zetmeel. Dus daar gaan we het dan ook stoppen, het kiemproces in de mouwterij, door het te drogen. En dan hebben we gerstenmout. Wat is eigenlijk een geskorrel met zetmeel en enzymen. En die enzymen die zijn voor ons heel belangrijk in de brouwerij. Daar maken we suiker van.
0: Okay. Oké. Maar um, dat is ook degene die verantwoordelijk is voor de kleur van het bier? Ja,
1: dat is correct, inderdaad. In um, de malterijen, de speciaal malterijen, produceren toch wel ongeveer. Ik ga er misschien een bal mislukken, maar ik weet bij Dengeman's hebben ze hebben zo'n vijftigtal verschillende moutsoorten. Want ze kunnen niet alleen de mouten eesten, noemen we dat, dat drogen. Ze kunnen hem ook karamelliseren of ze kunnen hem roosteren. En daarin kunnen we nog verschillende gradaties dus hoe hard we hem gaan eesten, hoe hard we karamelliseren of hoe hard we gaan roosteren. En daar kunnen we nog heel veel verschil in kleur maken, maar ook natuurlijk in smaak. Iets dat heel hard geroosterd is. dat gaat in ons bier. Een koffiesmaak.
0: Hey. Een stout Denken we al, Een stout, ja.
1: al aan de Guinness. Uh, een karameliseerde, onze klassieke donkere bieren. Die komen dan al eens een karamelsmaak. smaken. wel, daarvan komt het eigenlijk uh, afkomstig. En de kleur is natuurlijk van de mout afkomstig. Van niks anders. De kleur komt enkel van onze mout. Oké. Okay. En dan hebben we nog de hop. Ons edele, edele product, het groene goud. Het groen Wordt goud. dat ook wel eens gezegd. Uh, zorgt voor de bitterheid, is min meer of meer de, de belangrijkste uh, eigenschap van Hop. Het zorgt voor bitterheid, maar op zich uh, moeten we daarvoor koken. Dus het, uh, in het brouwproces zit een kookproces. Dat heb je al ondervonden. <laughs> de de, de waterdamp die... Uh... Die vorige week door de brouwerij hier heerst, was onoverzichtelijk. Dus, uh, als we niet koken, hebben we ook geen bitterheid in ons bier. Mm -hmm. Dat is al één. Maar anderzijds willen we ook aroma's. Vandaar dat we soms op verschillende momenten onze op gaan toevoegen. Maar hij heeft ook nog wel wat andere. Het bevat ook polyphenolen, tannines, die reacties kunnen... Uh, zullen veroorzaken uh, in het koopproces met eiwitten van onze gerstenmout die dan samenklitten, die we niet verder in ons proces willen. Want dat kan in ons later... In ons, uh, in ons finale product in de fles kan dat vorming geven tot vlokken. Dus dat is wel een heel... Uh, Belangrijk proces dat we ook een fijn geraffineerd product kunnen overhouden. Dus er gebeurt wel heel wat. Ook het feit dat we koken maakt ons product ook steriel. Mm -hmm. Heel belangrijk. Uh, we willen geen geïnfecteerd bier. Tenzij dat als we lambiek willen brouwen, ik kan niet geuze zijn, maar lambiek. Want geuze is eigenlijk een verzamelnaam van hem. Ik, ik, ik denk ja. dat we daar een podcast alleen al aan kunnen doen. We een kunnen podcast kunnen We kunnen zeker eens, ooit eens een gast uitnodigen van het uh, Brusselse.
0: Absoluut. Um, Absoluut. Dat is dat zeker op en ons... Ik uh, ken er wel goede vrienden
1: uit. daar, die ik uh, zeker wel warm krijg om eens... Uh, Super. ...tot hier te komen. Alright. Uh, dus Hop, ja. En Hop is natuurlijk, heeft natuurlijk de laatste tien jaar ook niet alleen... Uh, vooral in België ook een andere dimensie gekregen. Maar ja, uh, in, in Amerika waren ze al iets langer bezig met de dry hopping. Hey, het, het, het hoppen van het bier net voorafvullen, eigenlijk. Uh, maar heeft hij een hele andere dimensie gekregen en wordt uh, ongelooflijk veel toegepast in de huidige bieren, dus vooral in nieuwe releases en nieuwe bieren. Ook bij de gevestigde waarden van brouwerijen komt het hoppige uh, toch meer en meer naar voren. Hey. Bijvoorbeeld de Brouwerij Palm, die ook een eigen hopveld geplaatst heeft. Er zijn er nog een. Het, het Belgische hop-landbouw uh, die toch ja, een beetje jawel, tot leven ik, komt. Daar wou ik
0: het over hebben, want ey, de. ik, ben, ik ben vorige zomer, nee, twee zomers geleden, want vorige zomer was er uiteraard covid en hebben we eigenlijk weinig daguitstappen gedaan. Um, maar de regio rond Watu is, is ja, vind, ik, vind ik dat prachtig. Hè. Ja,
1: augustus september is ongelooflijk. Ja, ja.
0: En, en dat is misschien onrechtstreeks ook een beetje reclame dan, maar als je naar de brouwerij van Sint-Bernardus gaat, ja. heb je dan nu bovenop ja, je dakterras. een, een baardakterras, ja, ja. waar je dan een, een waanzinnig Mooi panorama ziet het eigenlijk over ja, allemaal hopvelden, dat is prachtig daar. Ja. Dus, het is ook gewoon cool, als je, want denk als, je, als je er naartoe rijdt, dan kom je bijvoorbeeld bij een aantal baantjes, ja. waar zowel dus links als rechts uh, passeert, hopvelden staan. Je uh,
1: passeert Popringen, zelf, eh, klein uh, idyllisch dorpje.
0: Is dat zo wat de, de hopstreek van, van België? Ja, ja.
1: Vroeger had je nog Aalst, maar ik moet mij... Uh, misschien is het al vervolgende keer bij de correcties, maar ik denk niet dat er nog veel hop staat in Aalst. begint niet, hè? En ik wil ook geen ruzie hebben met Aalst en Aars. Uh...
0: Want, want hoe, hoe zitten wij op, uh, op hopproductievlak in de, in de wereld? Zijn wij gewoon een minderheid? Ja, nee, we stellen eigenlijk niks voor. Uh, nee? nee? Nee. Want, want, uh, de, want de, allee, de Belgische bieren gaan, die gaan wel een Belgische hop meestal gebruiken? Of gaan die daar ook voor op een buitenland of. Er is wel meer land.
1: aandacht van onze. Uh, van de kracht zien, maar ook de grote brouwerijen, om, om toch uh, aandacht te hebben dat er ook hop is in
0: Melgen.
1: Ik weet niet of, dan er of dat alle brouwerijen Belgische hop afnemen. Uh, ik weet wel, in de brouwerijen waar ik werkzaam ben geweest, uh, dat dat altijd wel het geval is. Mm -hmm. Was en is. Um, maar de productie is daar even veel te klein voor. Maar ik moet wel zeggen, de kwaliteit is wel top. Mm -hmm. Ik ken persoonlijk ook wel de boeren zelf, die ook altijd wel aanwezig zijn op congressen en conferenties. Dus het zijn wel mensen met enorm veel kennis. Een hele harde stil, ook geen eenvoudige stil. Ik zal maar denken, vorig, vorig jaar we hebben we een storm gehad in augustus, waar het toch ook weer heel veel wat gesneuveld is. En... Het is niet de, de, niet de sector die ook... Eh, landbouw in, in zijn algemeenheid uh, is niet de sector waar het, uh, de centen voor het ja, leggen. liggen. Dus, is Het, uh, het, is, het, is, uh, het is, ja, Ik denk niet dat je zomaar kan beginnen vanuit het niets. Om, ik denk dat ook iets is van uh, historisch, uh, van vader op zoon. Zij doen het nog altijd en zij breiden wel wat uit, omdat er natuurlijk toch wat meer vraag is. Maar ik denk niet dat je uh, moet zeggen van... Ah, wel, ik kan nu hopf gaan verbouwen... Ik denk dat moeilijk zal zijn. Uh, Eén, de kennis. En twee, ook ja, de, de x aantal jaren die je in orde hebt. Eens, dat je wat productie hebt. En de arbeidintensiviteit is recht, recht vrij hoog. Hè. Ik zou het graag eens een keer willen doen. Uh, Zeker? Een dagje gaan meehelpen nou, dan om... Uh, Misschien, Misschien uh, zijn moet... er
0: wel mensen die ja. naar deze podcast luisteren en ja. denken, goh, ik ga de Pieter en Jordi een keer dat nodig. Ja. Die mogen hier ja. gratis en voor niks op mijn veld komen werken.
1: Ja, zeker. Bij deze ja, bieden plezier. wij ons aan. Ja. <laughs>
0: Oké, okay, ja. goed. Nee, dat, is, dat is eigenlijk stap 1 van onze, van onze road to beer. Volgende, volgende maand zullen we, zullen we verder gaan met stap 2 van het, van het brouwen. Ja.
1: we hebben de grondstoffen en nu gaan we in de ketels duiken. Hè dus ja, okay. gaan we beginnen met de eerste stap het maïsproces het maïs nee, ma niet, ma niet, niet,
0: niet te niet te verwarmen ja. Met maïs ja
1: ma nee maïs ik denk dat het, uh, ik heb er eigenlijk nog niet echt bij stilgestaan maar ja, het is uh, blijkt het blijft nog altijd uh, Duitsland is nog altijd het moederland van het bier ik denk dat het daar een beetje uit afleiden okay. is het maïs Goed, en, dan zullen we het
0: Nooit, uh, en zullen klanken. we tegen volgende maand de, de betekenis van maïs, maïs helemaal hebben opgezocht? En ja. kunnen we jullie dat ja. uitleggen? Prima. Over naar het volgende. Voilà Pieter. We zijn bij het belangrijkste voor mij dan toch. Zeker tijdens deze podcast. Gedeelte gekomen van, uh, van ja. Bierklap. Het bier proeven ja. Natuurlijk, we moeten, we moeten ergens beginnen. We moeten ergens um, beginnen. En... en dan kunnen we het niet beter doen dan een van uw eigen bieren nemen. Klopt. Ik ja. uh, denk ook tevens uw meest verkopende bier. Zeker. ja, um, ja. vertelt ja. er eens iets over. Wel, Remy. We,
1: we gaan onze Remy uh, drinken. Um, Remy is uh, misschien niet eens van waar dat de naam komt. Mm -hmm. Remy was mijn grootvader... Uh, ondertussen is hij er niet meer. Hij heeft ook nooit geweten dat er bier naar hem is genoemd, want hij is in 2013 gestorven. En in 2014 ben ik met dit bier eigenlijk commercieel gegaan, of begonnen. Maar ik was wel al jaren daarvoor bezig om echt een echte receptuur samen te stellen. Want ik ben denk ik beginnen te brouwen, zelf in 2009, met een kleine installatie van 50 liter. En ik was daar heel kritisch in voor mijn eigen om commercieel door op te gaan. Dat moet echt iets, iets goed zijn. En daar heb ik toch wel vijf jaar en vijftig, zestig brouwsels voor gemaakt. Voor Remy. Om Remy tot, tot, tot stand te laten komen. Um, en mijn grootvader, dat was toen nog op, in, mijn, in mijn ouderlijk huis dat ik toen brouwde. En we hadden daar ook een bedrijf en mijn grootvader kwam daar regelmatig. En, uh, ja Die moest ook altijd eens een keer komen proeven waar ik mee bezig was. Maar
0: hij uh, uh, wist wel dat je, dat je uh, iets van trouwen was, ik, uh, ja, ja. maar niet dat het naar hem ging genoemd nee, worden.
1: Nee, en dat wist ik zelf ook niet. Okay. Uh, en het zei eigenlijk pas een half jaar nadat hij gestorven was, dat, dat ik eigenlijk zei, van, ja, ik heb wel een bie, maar ik ben
0: dat namen. Uh, Heeft hij het in zijn harige vorm nog kunnen proeven? Had je, had je de finale receptuur uh, al toen dat denk wel het hem dat hij min of leefde?
1: meer het, de direct bij zat wat hij heeft gedronken, uh, dat klopt. Uh, maar het was niet echt op zich een bierdrinker, uh -huh. uh, maar het was voor mij altijd wel een persoon die je heel mijn leven, heel mijn jeugd, ik zei het, we hadden een tuinbouwbedrijf, dus dag in dag uit zat hij bij ons thuis te werken in de serre, en ik ook, hey, vanaf mijn zeven jaar in die tijd, <lacht> dat mocht dat <lacht> nog, hey, omzet dus morgens de serre in. Nu steken ze ons uh, in het gevangenis, we ja, dat doen. voilà. Dus ik had er wel een jenige, uh, Ik keek er wel naar op eigenlijk. Naar de, en als persoon, en zelfs dat hij 90 jaar was, kon ik hem als twintigjarige niet volgen. In, in, in tempo van het tempo uh, van het werken. Dus het was, het was een opmerkelijke mens. Um, en vandaar dat het ook een mooi eerbetoon was om, om, om toch een bier te gaan. Mm -hmm. Te kunnen voornoemen naar hem eigenlijk. En zo werd hij dat ook niet vergeten. En ik vond het ook nog een mooie klinkende naam. Um, ik zeker geen uh, belachelijke of wat je soms ziet uh, van naam. Het mocht wel iets wat meer stijl hebben en Remi uh, vond het een goede naam. Maar los daarvan, onze Remi is eigenlijk een, um, een klassiek blond. Uh, klassiek is misschien al een vuile woord tegenwoordig. Uh, klassiek in die zin, het is een, een bierstijl. Een categorie, het is eigenlijk een mix van twee bierstijlen. Enerzijds is het, een, uh, pas het in de bierstijl Abbey Blond, hè? dus een, um, de bierstijl Abby Blond, hij, hoe, hoe dat eigenlijk een bierstijl tot, tot stand komt, is eigenlijk te maken met de kleur van het bier, de bitterheid van een bier, uh, het alcoholgehalte van een bier, uh, wat de neus en de smaak, al die parameters samen, geeft, kom, kom je tot een bierstijl. Mm -hmm. uh, en, ik heb gezegd, het is eigenlijk wel een mix van twee bierstijlen, het past vooral in de Abbey-Blond-stijl. Wie zit daar nog onder? Uh, Affligem Blond bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, kan er nog... Uh, um, Ommer zit daar ook nog wel wat bij. Um, Achouf zit daar ook wel wat bij. Uh, Brugse Zot. Oké. Okay. Um, e name. Dus die type bieren zitten eigenlijk in die categorie. Maar het is ook een beetje een, een bittere toets. En, um, hij heeft ook uh, op de Brussels Beach Challenge in 2019 een prijs gewonnen in de categorie van Bitter Blond. Dus het, zit ook in, het, het, het hangt er wat tussen de Abby Blond en de Bitter Blond. En wat maakt het verschil? De ja, naam zegt hetzelfde: het is redelijk bitter. Misschien net te bitter om in de stijl van een Abbey te zitten. Het zit meer naar een bitterheid van een Westmalle Trippel. Eh, mensen die graag Westmalle Trippel drinken, gaan dat wel merken dat dat wel bitterder is dan de klassieke Aflichem mm. of de Brugse Zot. Uh, dus dat, dat is al een aspect van, van dit bier die voor mij belangrijk was, dat er toch een, een bitterheid in zit die, die aangenaam is, die, die, die smaakt naar meer. Uh, en dat was wel iets dat in de jaren 90 en begin jaren 2000... Een, de trend was in bier in het algemeen, dat die altijd maar zoeter, zoeter en zoeter werden. En de laatste tien jaar is die trend wel omgedraaid.
0: Is dat door bijvoorbeeld de komst van IPA's of zo?
1: durf ik niet direct zeggen of dat, dat daardoor komt. Um, maar dat, dat in de geschiedenis altijd een yo geweest. Mm. En, en de referentiepunt is eigenlijk wat de pils. De pils in de jaren 70, 80 was redelijk bitter. In de jaren 90 redelijk verzoet. Um, de belpils bijvoorbeeld. Oh nee, ik kan, ik kan geen specifiek naam noemen, want dat okay. is in het algemeen. Zo, de pils, dat, dat gaat zo wat samen. En, en, ik, ik denk dat het tien, vijftien jaar geleden is, is Bavik zo naar boven gekomen van hey, beste pils. Uh, en, en dat was ook niet toevallig, de meest bittere pils. Dus dat was ook een teken van, tjai, mensen hebben toch, toch graag iets bitterder. En uh, ja, ik heb vooraf liggen hey, Heineken, Elke Maas zit daar ook onder. En Elke Maas is daar ook een beetje mee gegaan. En, en Jupiler en Stella is daar ook wel een beetje mee gegaan. En uh, nu, deze tijd, ja, hey, met de IPA's, zal zeker hey, het helpen om mensen met bitterheid. is meer aanvaardbaar dan pakweg twintig jaar geleden, waar we een enorme opmars hadden van die fruitbieren, die zoete bieren
0: even los, los van de Remy, waar je daar dan zegt, wil dat dan zeggen dat, dat, dat pilsen... Hè, ik denk eraan, hè, ik ben hier een leek in, deze, ja. in dit verhaal. Uh, dat een pils met de jaren heen ook totaal van smaak verandert. Uh, uh, Bijvoorbeeld super. als ik nu een Jupiler van de jaren 60, 70, als dat er toen al was, denk ik, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou ik goed niet durven zeggen. Ja. Uh, smaakt dat helemaal anders ja, dan, ja. dan die van vandaag? Ja. We kunnen we
1: ook nog eens een, een aparte uh? aflevering over maken, maar... Um, Bierverander is continu onderhevig aan wijzigingen. Uh, en niet zozeer wijzigingen van de maker zelf, maar van onze grondstoffen. Oh, ja. dus, uh, onze grondstoffen, we hebben ze daarnet even besproken, ja. mout um, en gerst eigenlijk op zich. We gebruiken niet alleen gerst, we gebruiken nog tarwe, roggen, haver, we kunnen dat ook allemaal gebruiken. Maar dat zijn producten die jaar na jaar worden verbouwd. En niet elk jaar is die kwaliteit van die producten even goed, of, of die kwaliteit kan wel goed zijn, maar de samenstelling van het product kan wel wat wijzigen. Bij, bij hop is dat ook het aromagehalte, of, of de, de capaciteit van bitterheid te geven in een bier, dat verschilt enorm. En dus dat is wel heel belangrijk, dat wij met heel veel variabelen zitten. Vergelijk dat altijd met een beetje wijn maken. Ik ga ja, met wijn we hadden, maak, we we wijn, naar refereren eigenlijk. eigenlijk. Onze grondstof is eigenlijk het druif. He. En het sap eigenlijk. Mm -hmm. he, maar dat is eigenlijk één type grondstof. Oké, okay, dat is ook niet een hele variabele. maar bij wijn appreciëren we dat, of verwachten we dat zelfs, dat dat wat ver, uh, verschilt. He, want dat is één van 2018 en dat is één van 2017. We vinden dat, We zouden dat abnormaal vinden als dat hetzelfde zou proeven. Maar eigenlijk is dat redelijk normaal dat dat wel wat verschilt. Maar bij bier... Accepteren niet, we dat niet. Denk ik denk niet dat, dat, dat jij een duvel van 2019 en een van 20, dat je dat zou accepteren, dat hij helemaal anders maakt. Klopt. Nee, dus is, en wij zitten nog met eigenlijk in bier, nog met meer variabelen dan dat we dat in wijn hebben. Dus op zich is dat wel een moeilijke taak van als brouwer zijnde, om dat onder controle te houden. En eigenlijk, ja, we zijn ook ingenieurs en we willen dat onder controle houden, maar eigenlijk is dat een beetje... Ja, ja, ik zal niet zeggen onmogelijk, maar toch heel moeilijk. Dus maar dan maakt het ook wel heel boeiend om, om, om dat na te streven. Maar anderzijds is het ook bijna onmogelijk om bieren van verschillende jaren te gaan vergelijken. Want het bier is, eens het op de fles zit, of, of op het vat, of op het blik, het blijft veranderen, blijft evolueren. Een Bier verouderd, laat ik dat wel zeggen. En dat kunnen we ook niet gaan vergelijken. We kunnen dat wel gaan min of meer gaan meten en, 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 en parameters, en bepaalde concentraties aan aromas gaan meten, maar dat is ook niet makend en we kunnen ook niet alles meten. Dus het is heel moeilijk, mm -hmm. maar dat er evolutie zit, dat er veranderingen zijn,
0: ja, sowieso. Ja. Okay. En dan, om dan even terug... We zijn een beetje afgeweken. Dat mag, Zie, well, Dat mag, je. We zijn hier gewoon aan, we zijn aan het klappen over bier. Um, om dan even terug naar de remie te gaan. Je ja. dat dan hey, een Nabi blond was. Een blond, ja. Um, wat is zo het, het, het volume, ongeveer, dat je zo ruw Produ geschat produceert per jaar? Dus uh, voor de
1: coronacrisis zat <laughs> ik uh, ongeveer op een 150 hectoliter per jaar.
0: Even snel in bakken. In brouwers
1: rekenen wij in hectoliters. Ja, ik in bakken. Uh, oh, in bakken we wel eens, Dus een bak is ongeveer afgerond 8 liter bier. Dus dat zijn 12 bakken per hectoliter. Dus 12 naar 150. Dus dat is ongeveer een tweeduizendtal bakken.
0: Je kan sneller rekenen als ik in ieder geval. een tweeduizendtal uh,
1: bakken per jaar die ik uh, aan de man breng. Um, de coronacrisis heeft er voor mij wel toegeleid dat dat meer dan gehalveerd is.
0: Okay. Um. Dus bij deze een warme oproep ja, Sorry, ja. ik was even aan het drinken. Ja. Uh, bij deze een warme oproep, koop mee. <laughs> ja, zeker
1: uh, Het blijft, hey, het blijft uh, een goed bier Het is een uh, en Ik zal zeker niet verdwijnen door de crisis uh. Maar
0: we zullen sowieso ook um, ja. Dat gaan we ook met, met alle bieren en alle maandgasten ja. En alle die bieren dat we, ja. dat we spreken Zullen we ook de nodige links ja. Voorzien op onze website ja. www Bierklap.be. Ja. Uh, tevens nog in opbouw. Dus uh, bij, bij het monteren van deze podcast heb ik mezelf op ja. de taak gegeven om snel een website te bedenken. Dat zal een one pager zijn, maar oké.
1: ik heb gehoord dat je nog wat verlofdagen hebt.
0: Waarin jij mij al hebt geclaimd. Mee, mee, uh, ja, om te gaan verpakken. Om uh, te gaan verpakken. Ja. Dus um, bij deze is dat dan ook weer al vereeuwigd en kan ik ja. mij dus ook al niet meer terugtrekken. Uh, nog iets anders dat je wilt vertellen over Remy?
1: Ja, ik kan nog vertellen dat Remy een volmaat bier is. Wat bedoel ik met volmout? Uh, wel dat mijn suikerbron eigenlijk enkel afkomstig is van mout. Uh, en je gaat dat ook zien. En, en, en... Hoe zou je het omschrijven, de kleur?
0: Uh, helder, goud. Goud, voilà, um... goud.
1: Hè. En zou je bijvoorbeeld een duvel omschrijven in kleur?
0: Ik vind dat dat er... Duvel is iets lichter, denk lichter, ik. Lichter, ja. ja.
1: Maar hij heeft meer alcohol. En eigenlijk, ja. uh, om eerst te zeggen, hoe meer alcohol dat we willen maken, hoe meer suikerbron. En het gevolg ook meer mout nodig hebben. Om, mm -hmm. Maar mout geeft kleur. En hoe meer mout we gebruiken, hoe donkerder dat, dat eigenlijk ons product wordt. Maar hoe krijg je dat, dat eigenlijk lichter? Ja. Duvel heeft meer alcohol. En dat is lichter. Dat is omdat als we mout gaan vervangen door pure suiker. Ja, dus dus in duvel zit meer suiker. Meer suiker die vergist wordt. Okay. He? Dus het is niet dat dat, zo, dat, dat dan zoeter is of, of, of dat je daar dikker van wordt. Dat je daar eigenlijk... Want wordt dat
0: gedaan? Gewoon afgevuld met nog suiker bij? Achteraf of zo? Nee, of is dat nee, dus, puur? Nee, dus,
1: dus suiker wordt op twee momenten toegevoegd. Uh, normaal in kookproces iets voor het einde van het koken, zodat het mee gesteriliseerd Echt, wordt. Echt
0: manueel kristalsuiker erbij? In, uh, nee, dat is meestal stropen. Uh, ah, ja, okay.
1: Suikerstropen die automatisch
0: worden toegevoegd. Je kan de rest ook, siroop van de pannenkoeken... In uh. uh, donkere
1: bieren zijn ja, toch? er toch. die siropen worden ook gebruikt in donkere bieren. Klopt. Okay. Uh. En anderzijds, uh, voor een ergisting op de fles, ga ik nog een heel, beetje, heel klein beetje suiker meegeven. Dat is ook altijd in de vorm van suikerstropen om net nog die extra CO2 in de fles uh, te voorzien.
0: Ja, want op zich, allee, ik heb het hier nu voor me, dan vind ik het altijd leuke eraan. Er zit, allee, je hebt soms van die blonde bieren waar weinig gas in zit. Of dat, ik vind ja. dat leuk, he, hoe ja. meer is dat je ziet... Ja, deze, ja dat is typisch in onze cultuur
1: hier in België, dat we graag CO2 hebben
0: in ja. ons uh, bier. Ik wel. We zijn daar
1: vrij uniek in, in de wereld. Je mm -hmm. uh, we moet maar hier 20 kilometer verder gaan, dan zitten we in Nederland. Dan hebben ze het graag wat platter. Ja, en uh, maar ik ben dat ook eerlijk gezegd beginnen te presseren. Het, het, het laag. Toch? CO2, ja. um, maar het, is, het hangt ook heel af van bierstijl. Um, sommige bierstijlen zijn lekkerder, mijn lager CO2-gehalte. Um, maar toch, ja, je bent een Belg, je bent een Vlaming. Je hebt toch graag dat, dat prikkel in je mond. En dat is ook iets heel belangrijks dat we nog veel gaan horen terugkomen. Cultuur, cultuur, ja, cultuur. Waar heb je mee zit opgegroeid? Hoe dat vijf, je, dat mee opgenomt, je bent zo gevormd en krijg je krijgt het er zo moeilijk uit. Ik zeg niet dat het eruit moet, maar het, is, het, het, het heeft je gevormd. en Het heeft je ja, idee over wat het moet of zou moeten zijn, sterk uh, gevormd.
0: Uh, waar mij ook nog opvalt aan Remy, vind ik altijd leuk. Er blijft altijd dat ze nog zo een klein... Allez, in het begin, als je hem afschinkt, dan heb je een redelijk hoge kraag eigenlijk, denk, uh, kraag. die wel sn sn Allee, is niet snel is een, is, een, is een negatief woord, vind ik, uh, maar die, die krimpt redelijk vlotjes, ja. maar hij blijft er nou wel staan. Ja. Dus dat vind ja. ik leuk, dat je, dat je niet, niet enkel... Ja, ja, voilà. Dat, dat, dat is voor nou, mij
1: persoonlijk ook een uh, heel belangrijk kwaliteitsaspect, niet alleen bij mijn eigen bier, maar in al mijn brouwerijen waar ik werkzaam ben geweest, als brouwer wil je niet dat je... U... En dat is ook weer heel heel cultuurgebonden, want in Nederland geven ze daar om op zijn Nederlands te zeggen, geen moer om. Hè? Dat, uh, in Engeland net hetzelfde. Als daar geen ja. schuim op staat, geen, niemand dat daar iets, een negatieve connotatie mee maakt. Bij ons, als wij... Uh, het eerste wat we dan horen, je moet uw mond een keer kruisen. Hè? Als je een bier hebt, als je scherm op staat, moet je mond een keer kruisen. Of je glazen zijn niet goed gewassen. Of, of, hè? Dus wij vinden dat belangrijk, Absoluut. dat er een scherm op staat. Dus dat is, uh,
0: Voor mij komt dat over als... Uh nogmaals, het leek van bier, dat is, voor mij is dat kwaliteitsvoller. Ja. Dat, dat is de dat dat indruk dat ja, ik heb.
1: Dat is ook weer een cultuur. Dat is uh, hoe wij daarin gevormd zijn. Oké. Okay. Wij hebben dat nooit echt gekend. bijzonder schuim. En dan willen we dat ook niet.
0: Ja, ik vind uh, in Engeland een pint vind ik, vind ik, vind ik vreselijk. Eén, ja. uiteraard weinig ja. CO2 in. Weinig
1: CO2. Twee wordt. tot
0: een top gevuld zonder ja. kraag. Ja, sorry. It, uh, it doesn't uh, ik dat, my ik boat. Ik heb er
1: soms ook nog moeilijk mee. Uh, ik probeer er dan wel door te kijken, maar het is moeilijk. Mm -hmm.
0: um, maar, ja.
1: Right. En zeker met IP's is het, uh, is het soms ook niet... In feite ja, we kunnen we er ook nog verder over uitweten, maar...
0: We zijn over Remy bezig. We zijn over Remy bezig, ja, we gaan het daarbij houden.
1: Ja. Maar ook iets heel specifiek bij, bij Remi is, uh, het is klassiek, maar het is gedraaiopt. He, je zou het misschien niet zeggen, ja, maar het is gedraaiopt. opt want ik, ik weet niet is eigenlijk... Uh, dus we gaan, we, normaal gaan we eigenlijk hopping doen in de kookkedel. Dat is de klassieke manier van, van hoppen, zowel voor beterheid als aroma. Um, maar draaihopping is eigenlijk een techniek dat we nog hop gaan toevoegen Nadat de gisting gedaan is dus hey, we hebben het kookproces waar we eigenlijk ons suikerextract gaan koken we gaan dat samenbrengen met gist op een temperatuur van, waar lang wat bier dat we maken plus minus 20 graden 25 graden en daar maken we bier na nou, een week hebben we meestal ons bier, vol met gist maar dan gaan we en gaan we op toevoegen, op een koud hoppen noemen we dat soms ook, dan dus gaan we eigenlijk uh, hopbloemen of pellets of of wat, uh, aromas gaan toevoegen aan het koude bier. Zodat die aromas in dat bier kruipen. En dat is... draai op bekomt men meestal API's, maar dat is niet, niet per definitie zo. Ik vind, bij blonde bieren, bij alle types soorten bieren, kan je op. Het is alleen bij welke hoppen dat je doet en hoeveel dat je doet. Wordt dat veel gedaan? Dat is niet de, de gangbare praktijk om een klassieke blonde bier te draaien op. Maar het, het geeft een Rémy wel een speciale, frisse, kruidige toets.
0: Ja, want het, het, het valt mij vooral op, uh, ik drink Rémy heel graag in de zomer. Ja. ja. Allee, ik drink en, en, alle seizoenen, want ja. ik heb hier een onbeperkte toegang tot. <laughs> en Hop
1: natuurlijk heeft ook de, de, de aangename eigenschap uh, dat het aanzet om om nog een te drinken. Ja. Of, en, en in Duitsland heeft men me soms... er, me er een mooi woord voor. Dat is de Oké. Okay. Ik bekomme nog kernen einde. Hè. Dus ik wil graag nog een. Ja, en dat komt daarvoor. Ja, dat is eigenlijk die hoop dat ervoor zorgt. Die beterheid, die aromas, die aangename aromas. En het heeft uh, alleen maar positieve eigenschappen.
0: Okay. Dus we zitten het op onze website. En ik ben wel benieuwd naar mensen die nog nooit... Uh, Remy hebben gedronken, en misschien via deze podcast, misschien wel Remy denk, uh, ja. hebben gedronken. Ja. Wat hun bevindingen? Waar heb je het liefste eigenlijk? Dat, dat ik op de website iets zit waar ze dat kunnen recenseren? Of, of zit je... Ik denk dat je ook heel Zo veel via een tap.
1: Een tap is een mooie webapplicatie uh, applicatie uh, om bieren
0: te reten. Nou, misschien even uh, toelichten, uh, voor de mensen die dat nog niet kennen. Een tap ja. is een applicatie die zowel... wereldwijd, ja. wereldwijd ja. waarbij je uh, quasi elk bier, denk ik, uh, ter ja, wereld ja. opstaan. Ja. Op, dat je kan downloaden op je smartphone ja. uh, via de Apple Store of via de Play Store, Inderwat. Google. Ja. Uh, en, je kan en... je het bier opzoeken en je kan je daar een score aan
1: geven. En Je kan daar zelfs een, uh, een commentaar bij geven. Het is niet verplicht. Je kan ook gewoon een score geven.
0: Oké. Okay. Uh, dus allen, allen die Remy kopen ja. gelieve een recensie achter te laten op een tab. Ja. Oké. Okay. Klopt. Altijd leuk. Ik denk dat dat een mooi slot is van ons bier van de maand. We hebben een Terwijl ook ineens een bierstijl. Ja. Abby, Abby, Abby Blond. En ik en, eigenlijk ik, twee,
1: hé, de Abby en ook de Bitterblond.
0: Abby Blond en Bitterblond. Misschien moeten we die dan al op onze, op onze checklist zetten van een keer de deze. Ja. Ja. Hebben we al besproken. Ja. Oké, okay. over naar de Wist je datjes. Wist jij dat er, wist jij dat er, wist jij dat er, wist je dat je zijn over bier? Wist je datjes? Ook een hele belangrijke. Ja.
1: Er zijn natuurlijk heel veel. Maar
0: e, een, van de, een van de dingen is waar ik het is heel graag met u over wil hebben, Pieter, is, want, want dat, dat was eigenlijk grappig, want er kwam ze toevallig ter sprake toen we vorige week hier bier ja. waren aan het brouw ja. van zeg als ik dat hier nu. Uh, hey, wat, wat moet je eigenlijk doen als je ja. dat die nu wil verkopen? En dan kom jij met een gigantisch grote uitleg ja. over bier en de Belgische overheid.
1: Ja, de overheid in het algemeen. Dat is natuurlijk niet alleen in België, dat is over, mm -hmm. over, over heel de wereld, natuurlijk. En zoals je weet uh, op alcoholische producten worden accijns gegeven. Mm -hmm. uh, veel. Ja, redelijk veel, ja, dat dus zou een we strak wel te komen. Daar zou je van verschieten hoeveel uh, euro's per liter uh, accijns worden betaald. Maar om al te beginnen, natuurlijk, als je als. als Eender wat, een brouwer van 100 liter of brouwer van uh, 20.000 liter per keer. Je moet gekend zijn bij de overheid en meer bepaald bij de dienst
0: uh, accijnsen. Um, Zonder dat, kun je niet brouwen. Ja, ja Je kunt ja, dat wel, dus, maar je dus, kunt het niet dus, verkopen. Ja,
1: inderdaad. Hè, dus, uh, als je wilt verkopen, is één, je moet gekend zijn. Natuurlijk, als je uh, je B2-nummer aanvraagt en je geeft aan ik doe productie van bier ja, dan komen ze automatisch ja. bij je terecht. Van, ja, en we hebben installatie. Dus je gaat er nooit van onder geraken uh, om het uh, zonder, uh, zonder uh, weten van accijns bier op de markt te zetten. Alhoewel, trouwens, toen ik... Uh, want dat is nog wel een, een, een verschil natuurlijk, want wij... Ik, je hebt brouwerijen en je hebt bierfirma's. Dat is misschien wel eens.
0: Ja, de, ja.
1: vertel. Uh, brouwerijen zijn natuurlijk bedrijven die effectief het bier brouwen, maar mm. ook het bier verkopen. Maar theorie hebben we ook de, firma, de, de term bierfirma. En de term bierfirma is in het leven geroepen voor mensen die eigenlijk hun bier in een brouwerij laten maken. Ja daar eigenlijk het bier kopen, hun eigen bier laten produceren, kopen, en dan eigenlijk doorverkopen onder hun naam.
0: Mm -hmm.
1: Dat noemen we eigenlijk bierfirma's. En die betalen eigenlijk, of, of het accijnsgedeelte zit bij die brouwerij waar ze het produceren en kopen. Dus zij betalen daar eigenlijk de accijnzen. Uh, en ik ben eigenlijk ook zo gestart. Hè, dus ik als bierfirma? Bij, als bierfirma, omdat ik bij brouwerij anders werkte. En daar waren, wij, waren dat onze klanten, de bierfirma's. Dus ik was eigenlijk een van de klanten ook van de brouwerij, anders in het begin. En toen dat ik dan in de krant kwam in 2014, van hey, nieuw bier, uh, beversbier, hey, Remy Blond. Uh, ik was in Limburg, ik was aan het werken die dag dat hij in de krant kwam. En die, diezelfde morgen stond er hier al iemand aan de deur van accij. Maar, zeg, jij produceert een bier en wij weten van niks. <laughs> dus ze zitten er heel kort op. Ze zetten er heel kort op, maar, maar ja, dat is geen verwijt naar hem, maar ze lopen eigenlijk altijd wat achter de feiten, want zij hadden blijkbaar op dat moment, in die periode, dat eigenlijk die term al vijf, zes jaar bestond, hadden ze daar blijkbaar nog geen clue van dat dat, dat dat zoiets kon, hè?
0: Dus de, dus de overheid wist niet dat, het, dat er zoiets was zoals een bierfirma. Of, blijkbaar,
1: of... blijkbaar nog niet in die mate dat uh, bij hen niet opkwam. Zullen die misschien eerst eens bellen en vragen wat zijn activiteiten zijn? Hè? Nee, nee, ze stonden direct aan de deur. Van zeg, dat klopt hier wel niet? Je hebt hier nou, je, jij staat
0: niet gekend? Hey, zwart. Kost dat direct uitleggen. Stond de, de brouwerij hier toen echt
1: Nee, nee, nee. Er stond nog niks toen. Dus, uh, yeah. Gelukkig. Maar ik had mijn accijns betaald. Dus aan de brouwerij, okay. waar ik het uh, bij brouwerij mm -hmm. anders he. Dus, Maar los daarvan, dus, uh, als je wilt brouwen, wat, wat willen zij weten van u? Ja, dat je één, een attest kunt voorleggen van goed gedrag en zeden.
0: Dat heb je nodig voor je bier te nodig brauwen. om bier te brouwen. Dus als ik in het gevang heb gezeten en denk nee. ik kan mijn leven verbeteren, ik mag nooit bier brouwen. Kans
1: is dan klein dat je dan nog gaat mogen. Ja, dat is al iets heel absurds. Dat is he. toch, dat ja. Is toch uh... ja. Dus dat uh, moet effectief voorleggen. En je moet ook altijd uh, een, een, een tweede persoon... Ik ben eigenlijk hier alleen, ik ben een eenmanszaak. Ja. Um, maar ik moest, vandaag zijn ze, ook een tweede persoon... Hey, een, 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 als ik er niet meer ben, moest er een tweede persoon op de papieren staan van ja, maar als jij er niet meer zijt, wie, wie is dan verantwoordelijk? Wie, van dus, bij wie gaan we het geld al dan? Ja, ja, dus dan heb ik mijn vrouw opgegeven. <laughs> ja, maar die moest ook een papier gaan opvragen van goed gedragen
0: en <laughs> Dus, dus die, 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 die een opvolger die er eigenlijk totaal misschien eventueel niks mee te maken heeft... Die heeft dat ook nodig. Maar. Hè?
1: Dus... Um, Allee, dat is wat. Dat zijn al het begin van de Absurde, absurditeiten ja? hè, die er soms worden gevraagd. Maar dan komen ze natuurlijk ook langzaam. Dan komen ze kijken van... Uh, ja, in welke, Tot welke capaciteit zijn er mogelijk om bier te brouwen? Oké, okay, dat, ja? dat was dan... Dan komen ze op bezoek. Hey, je vraagt dat aan, want kijk, ik heb een brouwerij staan, ik wil dat gaan gebruiken, en ik mm -hmm. wil daar bier ja. produceren en gaan verkopen. Kunnen jij alsjeblieft
0: mijn installatie komen keuren? En dus zij kom... komen uw installatie dan keuren? zij komen mijn installatie keuren. Dus het en, en... Voornamelijk het eindproces waarschijnlijk. Waar nee, het ze kon... nee,
1: nee. Ja, 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 die proeven ze dan al eens graag. <laughs> maar ze komen dus vooral kijken tot waar je in staat bent. Mm -hmm. En dat wordt ook allemaal natuurlijk op papier gezet, tot waar je eigenlijk in staat bent. Uh, er zit ook heel veel verschil op, want ik heb laatst nog een verhaal gehoord. Bij mij zijn ze gewoon gekomen en gezegd, ah oh ja, op de papieren staat hier 100 liter. Oké, okay, jij kunt 100 liter per keer brouwen. Ik heb consulting voor een brouwerijtje gedaan uit uh, Bierbeek, de dorpsbrouwerij uit Bierbeek. Toffe gasten. Die hebben een Chinees uh, brouwerijtje gekocht van 300 liter. Daar had, want dat zijn ook allemaal aparte diensten... In China? In China een brouwerijtje gekocht. ja van 300 liter, de installatie van mij is 100 liter, bij hen was het 300 liter. En zij wouden ook die aanvraag doen en kon laten keuren en daar zeiden ze, ik van die regio, maar ja, je moet hier eerst een, een externe firma laten komen die dat allemaal gaat uitmeten. En daar willen wij, dat rapportje willen wij zien, hoeveel liter dat daarin kan.
0: Maar we hebben het over die brouwerij in China dan?
1: Nee, nee over die brouwerij in Bierbeek. Ah, ja, ja, okay. Die die installatie, installatie gekocht heeft in China. Ah ja, ah, oké. Okay, okay. ja, ja, dus, ja, ja, ik wil ik alleen mee, maar ja, zeggen... er ja, zijn okay, ja. dus verschillende... Hey, accenten worden onderverdeeld in verschillende diensten over heel Vlaanderen, heel België. Ja. Dat dan... Hey, wij nu, ik zit hier in de regio bij Gent. Mm -hmm. In Bierbeek is dat de regio Leuven of... of allee, daar hanteren ze andere... Uh, zal ik maar zeggen, uh, bij mij ik moest dat niet laten keuren, daar moesten ze het wel laten keuren, maar... van hoeveel liter dat er effectief in kan. Dus er is wel wat, wat.
0: Typisch Belgisch eigenlijk.
1: Inderdaad, ik zou het <laughs> ook zo, zo durven omschrijven. Maar dus dat wordt effectief gekeurd, en dan uh, krijg je, moet jij een waarborg uh, storten uh, van de accijnsen dat jij gaat produceren, dan zij al. Dat zij een borg hebben van wat je altijd in productie hebt. Ze willen dat eigenlijk al hebben. Hè? Want anders worden pas accijns gegeven als het bier verkocht wordt. Maar eigenlijk willen ze alle accijns vanaf dat het geproduceerd wordt. Dus je moet een borg betalen. En dat is gebaseerd op wat je geplant te gaan brouwen op jaarbasis. Daarom moet je altijd een borg betalen. Voor een, een grote brouwerij gaat dat rappel naar 50.000 euro.
0: Maar, maar hoe moeilijk is dat nu? Allee, stel nu, ik, ik, ik ben een, morgen een beginnende brouwer. Ik wil een brouwerijken starten. Ik weet ja. eigenlijk allemaal nog niet goed wat ik kan doen. Maar je, ja. moet, toch een, je moet toch al een storting gaan doen ja. Ja. Van, van iets dat je niet weet. Ja, waar dat jij
1: planten gaan brouwen, moet je eigenlijk ja. al gaan prefinancieren. Uh -huh. Dat is de staat eigenlijk. Hè? Wij moeten eigenlijk de staat prefinancieren, zodat ja. de staat kan draaien. Daar komt het eigenlijk op neer. Stel voor ons belastingen. Uh, ja, klopt. Hè? We zijn nu 2021. Ik moet persoonlijk mijn geld nog terugkrijgen van 2019. <laughs> ik wil maar zeggen, wij prefinancieren pre ja. de overheid. Los okay. daarvan, uh, voor mij is dat heel beperkt. Ik heb toen 400, 500 euro moeten betalen... Nogmaals? ...op wat ik plan te gaan brouwen.
0: Bovenop waarschijnlijk die keuring zal die, die ook niet nee. gratis zijn. Nee. Dat, dat, dat was wel... Ja, uh, ja. Oké. Okay. Uh,
1: en dan... Uh, Zeg je eigenlijk, krijg je een accijnsnummer. Ja. En dat wordt in uh, tien brieven uitgelegd dat je mocht gaan produceren.
0: Tien brieven?
1: Ja, tien blaadzijden. Tien, uh, ja, oké. Okay. tien bladzijden krijg je eigenlijk een uitleg van dat je moet produceren. Oké. Okay. Met allemaal uh, artikels van je moet daar voldoen, je moet daar voldoen. Uh -huh. Iemand dat, dat leest, maar wat. Uh, dus dan mogen we beginnen. Maar het belangrijkste is, hey, je wilt gaan brouwen. Je moet dat drie werkdagen op voorhand doorgeven. Op welk uur, op welke dag dat je gaat starten met brouwen. Heel belangrijk. Want zij kunnen dat komen controleren. Van ah ja, die heeft dat aangegeven dat hij bijvoorbeeld, vrijdagochtend om zes uur begint te brouwen. Mm -hmm. Dan kunnen zij ook komen kijken of dat, dat effectief zo is. Dus zij moeten alles weten van wat je eigenlijk wanneer gaat doen.
0: Dus je moet je een agenda al gaan doorsturen naar de overheid. En als er iets tussenkomt dat zeg je zegt, ja, ik had gepland om dat nu een zaterdag te doen, maar alleen mijn paal is gevallen, het gaat niet lukken. Ja. Dan moet je dat weer doorgeven. Dan
1: geef je dat opnieuw door, een wijziging, en dan schrapt je dat bijvoorbeeld. Oh. Ja. Maar <laughs> het wordt pas een probleem als je zegt van, dat, je daarna, dat je de wijziging na doorstuurt, nadat je eigenlijk al het geen al gebrouwen, gebrouwen hebt. Ja. Of, 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 of dat niet gebrouwen is, maar ja. dan wordt het probleem, kunnen, kunnen ze een probleem van maken. En ik heb al in veel gevallen ja, dat daar effectief een probleem van gemaakt wordt.
0: Wat dan leidt tot
1: boetes? Of? Tot boetes of waarschuwingen en dergelijke. Absurd. Dus uh, inderdaad. En dan, uh, dan kun je dat brouwen en dan weten zij effectief wat jij, wat jij allemaal produceert en dan finaal wat jij gaat verkopen. kunnen ze dat eigenlijk allemaal gaan traceren? Want je moet ook eigenlijk bijhouden wat je aankoopt van grondstoffen, want vanuit die grondstoffen, vooral mout ga je uiteindelijk alcohol maken. Dus zij willen een balans continu zien van, kijk, klopt dat? Je zegt dit jaar dat hij zoveel liters gebrouwen heeft, daar heeft hij eigenlijk zoveel kilo's mout voor nodig. Heeft hij die effectief aankoop. Is dat te weinig, is dat te veel? Dan, moeten zij allemaal kunnen, dan moet je allemaal kunnen aantonen en kunnen zien bij controles.
0: En, en, allez, want we zitten niet natuurlijk, maar je natuurlijk proces. Dingen gaan al iets fout. What if? Wat als het fout gaat?
1: ja. Dan moeten ze zeker altijd een verklaring geven.
0: En, en al een trick is dat gevallen.
1: Bijvoorbeeld of er is een klep blijven openstaan en alles is naar de riool gegaan. Uh, dat geloven ze één een keer. Een tweede keer uh, hebben ze al wat bedenkingen. Ah, en een derde keer staan ze hier. Uh, en anderzijds kan het ook zo zijn dat je een, een infectie hebt op je gistingtank. Of, of, of het bier is niet verkoopbaar. Dan zou je eigenlijk... Wettelijk moeten die dan verwittigen en dan zullen ze eigenlijk naar hier komen om effectief met hun eigen ogen te zien dat jij de kraan openzet en dat het allemaal naar de riool loopt.
0: En, en, allee, bij een grote brouwerij zal dat uiteraard frequenter zijn, denk ik, voor zo'n dingen. Hè? Ik denk dat je een batch van ja. 15 hectoliter moet wegsmijten. er wil ze sneller komen dan nu dan, ja. dan, 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 dan 100 liter van, voorstel ja. ik.
1: Maar dat is ook weer heel afhankelijk van in welke regio dat die brouwerij ligt. Bij anders heb ik eigenlijk bijna nooit iemand gezien van Aksijn
0: op die vijf jaar tijd. Dat jullie nooit fouten hebben gemaakt. <laughs>
1: Omdat wij te complex waren. Wij maakten te veel bieren. <laughs> Oké. Okay. Dus dat was te complex. Uh, maar hier een... Het waren hebben we wel een paar keer op bezoek geweest. om bieren te vernietigen. En dan komen ze echt... Uh, en dan komen ze met drie, hè. Komen ze met drie met drie, me drie ja, met drie mensen komen drie? ze... Dan, ja dat weet ik ook niet <laughs> durf, durf dat niet vragen eigenlijk want mensen de met drie zijn maar wat ze staan er dan met drie te kijken hoe het bier uit een darm wegloopt naar de riool. He, elk met een papier bij en, en, en dan kijken ze van ja en voilà. <laughs> met drie personen van een band zien <laughs> ja, ja het is soms wel grappig ja okay. uh, dus uh, en dat zijn ze ja kun je kunt het ook de vraag stellen Um, wat um, hoeveel procent van de kost van een, een bier aan accijnsen is, om je om een idee te geven.
0: Mag ik dat maar te vragen? Maar ik ga proberen gokken. Dat is misschien ja. een idee.
1: Maar je moet... Je moet uh, ja, gokken een keer. Voor, voor een flesje van 33 cent liter, hoeveel accijnsen denk je dat daar... Het hangt natuurlijk af hoe zwaar het bier is. Hè? Okay. Hoe zwaarder het bier, hoe meer een dat je betaalt. Ah, okay. hè? Dus like gin... Je je veel meer accent ja. dan op bier? Weer dus alcohol meer meer oké okay, Dus
0: we pakken nu bijvoorbeeld een Remy, want Ik ja. kan eens even op fles zien. Ja. Een Remy rond de 7%. Zeven zeven ja, ja. Dus ja. dat is een gemiddelde. En je verkoopt dat dan café drie euro en ja, ik, ik verkoop dat niet aan 3
1: euro. Maar
0: en, en daarop moet ik mij baseren waar je van een prijs van accenten betaalt. Is dat op de. de ja. Die, die prijs... Ja, los van,
1: van btw en dergelijke. Hè? Ja, dus, uh,
0: btw, nee, Och, Dat is een moeilijke vraag. Um, 45 cent. Ja, het is iets minder.
1: Toch? oké. Ah, dus een okay. uh, brouwerij uh, betaalt... Um,
0: percentueel misschien is makkelijker.
1: Ja, dat is natuurlijk... Een brouwerij rekent dat in het zee niet door, maar... De kostprijs om een liter... Wier. Um, Hier? Bier te maken in de brouwerij zelf, puur de grondstoffen, we spreken over een, een 30 cent per liter, ja. maar accijnzen op, op die liter, dat is ook 30 cent. <lacht> dus qua productie is dat bijna de helft dat wij accijnzen op betalen. Mm -hmm. Finaal, op die 3 euro dat je betaalt in je café, is dat ongeveer nog een 10 cent. Hè. Ja.
0: Maar, dat is toch veel?
1: Maar de brouwerij betaalt we, 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 we. redelijk wat accijnzen. Uh, maar ja, die, die worden, die worden doorgegeven naar de klant uiteindelijk. Hè. Maar um, kru, simplistisch gezegd, als jij iets denkt van 3 euro, 10 cent, 15 cent daarvan is accijnzen. Dat is veel. Dat is redelijk, redelijk Ja, axeinzen.
0: want dat staat los van BTW?
1: Er wordt BTW opgegeven.
0: Dus, dus je betaalt dan. Hè, ik de weet, nogmaals, betaling, ben de leek, ik ben de ja. leek hier. De er gegeven. wordt dan nog eens even BTW opgenomen. Dus. Dat valt dan onder voeding, 6%, 21%? Bier is 21%. Luxe product. Ja. 21%, dus alcoholvrij je...
1: bier is 6%.
0: Maar... Ja, ook. Omdat, dat, een, Omdat uh... dat geen alcohol bevat. En betaal daar dan geen taxen op? 6%, maar
1: ook geen ah, axen, axen, bedoel ik. Nee. Op nee.
0: alcoholvrij betaal je nee. geen accijnzen. Ik betaal geen
1: accijnzen. Okay.
0: Dus. Eigenlijk is dat wel gek, hè? want hey, je, gaat naar, je gaat naar een café, je drinkt een pintje. Je denkt, wat oh, zeg, deze bier kost mij al 4 euro. Dat is, toch, dat is toch duur geworden tegenover vroeger. Ja, maar dat dan... bier
1: is goedkoop in België. Hè. Ja, ja. Dus ja, ja. uh, ga een keer naar Nederland, Scandinavië, Absoluut. Ja, Frankrijk. In Frankrijk
0: drinkt naar het een afliggende. In, in Frankrijk dan zit het al 8, 9 euro kwijt. Uh, makkelijk boven de voor, voor 10 euro. Voor, voor, uh, in Parijs bijvoorbeeld is het
1: al, ja. al boven de 10 euro. Uh, België is, is heel goedkoop hè, op dat vlak. We betalen soms meer voor een glas water in het café dan voor ons, voor ons pintje. Hè.
0: Nou, niet in het café waarschijnlijk. Hè. Ik
1: dacht iedereen uit om een keer naar dat uh, Vernus-restaurant te gaan. En een keer op de kaart te kijken. Je zet ervan verschieten. Uh, ik heb het over laatst nog. Hey, overlaatst, voor ik de coronacrisis. Een literkje water. Nee, nee of zo? ik heb het nog uh, recent. Hey, recent uh, voor de coronacrisis. Toen dat
0: uh, cafés en restaurants ja, erop waren. Uh, een eeuwigheid geleden.
1: Stond er bijvoorbeeld uh, chaux 2,30 voor een 25-cent-liter. En daaronder staat een hey, Maaspils uh, ja. 2,20 Voor een 25-cent-liter. Uh. En dan, dan stellen wij ons daarbij geen vragen, blijkbaar. We vinden dan bier nog altijd, want we reclameren altijd van het bier bierwartuur. Ja, ja. Maar we betalen zonder problemen meer voor een flesje chaux ja. dan voor ons glas bier. Wow. Wat eigenlijk... Totaal niet klopt, hè?
0: Wat, wat waanzin is, hè, want ik heb het onlangs nog op tv gezien, hè, het uh, gebottelde water is gewoon één marketingtruc waar ze enorm veel geld aan verdienen. Hè. Ja, dat maar, maar dat klopt, ja. ja dat klopt. Dat klopt. En, en als je dan de referentie maakt naar wijn, dan vinden we dat ook weer allemaal geen probleem, hè. Ja, ja. Als we 5 als we vijf, vijf euro en half betalen als, voor als glas we eerlijk, wijn... Als
1: we eerlijk moeten zijn naar prijzen, voor speciaal bieren, rond de 5 euro, dat zijn correcte prijzen. Ja. Meer en meer gaan we er wel naartoe, maar, maar, maar pils blijft ook altijd nog een...
0: Maar op zich, ja, is dat... Is dat allee, er blijft eigenlijk weinig over voor jullie, hè? Als je nu even die totaalsom gaat maken en je hebt de grondstoffen, je hebt, grondstoffen, het, het, je hebt als, een arbeid dat je erin zit. Als brouwerij
1: is het mogelijk. Als bifirma, kun je, je er eigenlijk, finaal weinig aan over. Hmm. Uh, omdat je al die kosten hebt na de brouwerij, maar als brouwerij zijnde...
0: Um, ja, want de bierfirma moet dat dan waarschijnlijk nog eens transporteren, die moet dat dan ja, nog eens adverteren. Ja, ja, sowieso, uh, sowieso,
1: en de kost per liter is, is veel hoger, ja. Maar op zich, en, ei, dat, ja...
0: Je wilt, je wilt geen jonge mensen hè, jonge gasten afschrikken, van ja, het is niet zo gemakkelijk dan dat je denkt, maar... Nee, maar
1: ei, er valt geld, ei, je kan... Een, Perfecte een brouwerij als je dat goed runt, dan is dat winstgevend. Ja. Het is niet dat wij, dat wij onder de prijs, maar we zitten met die grote spelers. Wij, 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 als Belgen zijn er, als Vlaanderen zelfs zijn we zitten er met zo'n grote spelers. We hebben een hoofdzetel van Inbev. Ja. En We hebben het eigenlijk elke maal. Heineken. Ja. Mm -hmm. dat zit, die bepalen enorm de prijs. Hè.
0: Uh, ja, die doen er nog van, hey, van die hey, injecties, uh, een bak en je krijgt er bekend well, gratis. Allee, ja, de zomer ze, tegen, ze
1: gooien een bier naar je kop. Dus de, de, wij als speciaal bier zijn er, mogen niet eens de drie vader gaan vragen van de pils. Want een, een, wij, wij, wij worden een beetje getrokken naar die prijs van de pils. We, we, moeten, we gaan daar ook tegenin. En we, dat, maar het is een eeuwig zoeken. Um, maar in Nederland. Heeft niemand problemen om 5, 6 euro te betalen voor een 33 cent. Uh, en dat vind ik nog altijd een correcte prijs eigenlijk. Of, net hetzelfde voor koffie. Niemand dat klaagt om uh, in het café een koffie van 4 euro te drinken. Hè.
0: Ja, dan doen ze er een bij en dan doen ze er ja. een melkje extra maar, bij. En, uh, maar we beginnen. Uh, oh my, je oh, duvelen. Oh, ook oh, een duvel,
1: Maar een duvel is hier al 4 euro. Oh, maar dat, is, dat is wel een, een norm. Dat klopt, hey, ik ben daar ook schuldig aan. Hey, fantastisch product, en ik, ik noem het nu eigenlijk dubbel, maar er zijn zoveel fantastische producten en dan... Uh, hey, al meer. Carmelit. Uh, kunnen ja. kan uh, zoveel bieren opnoemen, uh, die zijn dan minstens waard. Hè?
0: Ja. Uh,
1: dus, ja. Uh, yeah. Ik zou zeggen uh, dat we het bier we op moeten waarderen. Nee. En,
0: uh, dus aan iedereen een oproep van, ja niet te neuten. Als je vier euro en half uh, of 4 euro moet kopen. Dan een keer stil, aan de andere
1: kant, van wat we betalen aan water en aan frisdrank. En daar zijn de sources, ja. uh, de, de kosten om het te produceren, een
0: pak uh, uiteraard. Nee, ik ik neem nu het dan, voorbeeld wat wij de, vorig weekend hebben, hebben gedaan om, om, om nog maar een hele simpele kleine batch in elkaar te steken. Ja. Hoeveelheid uh, werk ja. en Energie. energie, vooral ja. energie, ja. denk ik, ja. dat je ja, daarin moet steken. Zowel fysieke energie als, Fysiek als, uh, als uh, thermische. Uh, uh, ja, thermische energie. Dus dan leert je wel appreciëren, um, één, dat product, en twee, de prijs dat je ervoor betaalt. Ja, ja. ja dat klopt. Dan hebben we nog één item. up-to-date. De bier, Actua. Actua, ja. Bier Actua. Pieter, ons laatste stuk. Normaal hebben we correcties, maar niemand gaat ons corrigeren, want ze <laughs> hebben het nog nooit gehoord. Um, Bieractua, vertel, wat leeft er momenteel in de bierbrouwerscene? Ja, wat leeft er,
1: ja? Zoals bij iedereen denk ik, de, de coronacrisis. Die mm -hmm. toch bij een groot ik zou niet zeggen, alle brouwers... Uh, ja. Een moeilijke periode is, uh, die toch stilaan zijn einde moet gaan krijgen, of dan uh, gaan er toch een paar uh, finaal onderdoor onder gaan.
0: Het uh, is dus niet enkel de horeca waar je het kunt gaan drinken, maar diegenen die het produceren... Ja, de horeca
1: is voor ons natuurlijk heel belangrijk. En uh, anderzijds willen we al brouwerijen, dat die horeca zo snel mogelijk open gaat. Anderzijds willen wij ook dat als ze open gaat, dat ze nooit meer toegaat. Dus die, die zekerheid willen wij als brouwerijen ook hebben. Net uh, als de horeca. Hè. Ik heb ook al mijn restaurantbaders, die zeggen ook van ja, maar ja beter iets langer, maar dan voor altijd. Maar het begint te wegen en in die zin dat wij uh, je hebt natuurlijk de grote brouwerijen die, uh, die nog een redelijke constante afzet hadden in supermarkten. het laatste jaar. Uh, maar die de kleine brouwers eigenlijk niet hebben. Om mezelf maar al te noemen, ik zit in geen enkele supermarkt. Carrefour lokaal, maar in de supermarkten ben ik eigenlijk niet aanwezig. maar dan, Ik ben dan wel heel klein, maar ik zou maar andere kleinere brouwers, uh, zoals de Musketeers, maar we hebben net begin dit jaar ook contracten kunnen sluiten met Colruit en met Spar. Dus wij zitten er nu sinds kort in. Die, die zijn wel belangrijk, omdat, omdat dat wel je boven water kan houden. Heb je die niet, heb je enkel die drankhandels, dan wordt het toch moeilijk. En in de eerste golf, voorjaar 2020, zagen we toch dat, dat er een redelijke plus was in verkoop, maar nog niet... Die plus dat we iedereen dacht, het was vooral in de sterke drank, hè. dat hoorden we ook van de
0: drankenhandels. <laughs> Zelfschuldig aan.
1: Uh, sterke drank, maal drie, maal vier. Okay. Uh, bier plus 10%. procent, oké, okay. het is niet min, maar het is ook niet geweldig. Maar daar uh, konden we ons nog wel aan optrekken. Maar het najaar was, ook bij veel drankhandels, van... Maar het is echt niet... Het is, het is min hè, nu, het is uh, minder verkoop.
0: Um... Hebben de drankenhandels hetzelfde dan ook moeilijk?
1: Dat denk ik niet zeggen. Ik denk dat zij een goed voorjaar, vorig jaar, gehad hebben. Ik denk dat zij een minder najaar gehad hebben. Um, maar op zich denk ik dat het drankverbruik bij de lokale drankhandelaars redelijk stabiel is gebleven en finaal op jaarbasis misschien zelfs gestegen. Okay. Maar het is die, die horeca, hè. Er zijn heel veel brouwerijen die zo gelinkt zijn met de cafés.
0: Hebben je er zo een idee van hoeveel procent gewijs dat een brouwerij afhankelijk kan zijn van een horeca? Dat is horeca?
1: heel, heel... Maar de, de brouwerijen die de, de laatste tien jaar zijn bijgekomen, ik zou maar denken aan Brussel's B-project, aan Brasserie de La Seine in Brussel, aan de Musketeers, mooi voorbeeld, aan brouwerij Het Nest, het Turnhout. Uh, al die brouwerijen die toch een, een, tussen de 5000 en de 10.000 hectoliter produceren, want die niks is, hè, en die nieuwe installaties hebben gezet, uitbreidingen hebben gedaan, die vooral in die horeca zitten, taplijnen, tap... Uh, om maar het voorbeeld te geven van de musketiers, met 50% van ons volume gaat naar cafés. Ja, dat zijn wij kwijt. Dat is veel. In het laatste jaar hebben we die niet gehad.
0: Dat heeft nou, voor u persoonlijk ook uh, een impact gehad? Uh, uh, ja, natuurlijk.
1: Uh, veel dagen ja, economisch
0: of technisch werkloos. Of zeker, dat. zeker.
1: We hebben nooit het geluk dat we met de musketiers eigenlijk uh, uh, het, het flessenaandeel fors hebben omhoog kunnen trekken. Uh, we hebben. Hey, wij, ik denk dat de Christophe en Stefano, de eigenaars, het, uh, die bij de pakken zijn blijven zitten en toch uh, die markten zijn blijven opzoeken om, om meer verkoop te kunnen realiseren op de, het flessengoed. En dat is ook wel goed gelukt, want we zijn niet gehalveerd in ons volume. Dus we zijn, mm -hmm. we zijn wel fors gezakt, maar we zijn niet gehalveerd waar we eigenlijk aan Verwacht, kunnen verwachten. Dan. Maar we zijn met dat we wel kunnen stijgen. We hebben Corruyt Sparder kunnen bijnemen... Uh, en we hebben eigenlijk nooit stille gelegen met de productie. We hebben altijd verder geproduceerd. We hebben wel een tandje lager Niet uh, Meer een tandje bij, maar een tandje moeten uitkloppen. Een tandje moeten uitkloppen. Uh, maar we zijn altijd wel blijven werken, niet fulltime. We de, de brouwerij is altijd wel blijven draaien. En er is altijd nog wel wat afzet geweest. Dus. Maar het is moeilijk. En, en ik denk dan ook maar aan onze salesmensen, die eigenlijk al een half jaar gewoon werkloos zijn. Mm -hmm. uh, het is moeilijk, maar... Um, ja, we staan er niet, niet genoeg bij stellen, maar de cafés zijn nu bijna een half jaar toe. Hè. Ja, kun je, ja, kun je is, dat niet voorstellen? En, maar... en
0: iedereen, iedereen is maar bezig, ook ga er met een horeca, maar achterliggend ja, zijn daar heel... Hè, want, maar heel, nee, veel, hè. Heel, nee, heel veel, niet enkel de brouwerijen. Maar... Stom voorbeeld. <laughs> Ik denk dan aan de leveranciers van de nutjes. Of van de, <laughs> ja, <laughs> dat is ja, een stom voorbeeld, heen. maar die gaan dat ook gevoeld hebben. Hè. En natuurlijk, een brouwerij is voor een café natuurlijk toch een... Dat is belangrijk. Ja. Belangrijk,
1: ja. Ja, ja. ja. Maar als brouwerij, ik denk dan... De brouwerijen die een kwaliteitsbied hebben, zullen dat overleven, zonder twijfel. Maar ja, het, het is moeilijk. En, en
0: weet je al iemand die al nee, weet nee, van brouwerijen nee, die ja. zeggen, Amai, ja. ik ken het niet meer, dit nee, stopt? Ja.
1: Hoort wel in de, in de sector van, van andere leveranciers, dat sommige brouwerijen zelfs op maar op 10, 20% procent van een normale verkoop Goh. zitten, ja, dat, is, dat is dramatisch. Hè. Ik denk, als je aan al die verkoopcijfers
0: draait op dit moment, is het overleven. Plus het is ook waanzinnig moeilijk. Hè. Allee, je, je, dat is allemaal heel tof dat de overheid zegt van oh ja, de 1e mei gaan ja. lopen. Ja. Maar een, hè, stel dat je in al die maanden op 10% procent capaciteit hebt geweest, je kunt niet Vandaag een bier brouwen en morgen is dat klaar. Hè? Je moet op gaan nee nee, 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 Ik veronderstel dat heel veel brouwerijen echt nog afwachten. Want hè, bijvoorbeeld, we zitten nu, hè, vandaag zijn we 18 maart. Ja. Hè, en dus, van, vandaag bekeek ik het nieuws, ja, we gaan toch terug misschien verstrengen. Ja. Ja, ik denk dat het dramatisch is, moesten ze morgen beslissen. Ik, kan het, ik heb nog geen glazen bol, dus ik weet niet wanneer. 19 maart moet ik gewoon meebrengen. Dan hoor ik, je gaat de 1e mei toch niet open. Veel ja. brouwers zijn nu al aan het brouwen. Hè?
1: Zeker, uh, wij, wij staan klaar. Wij hebben zelfs al gebrouwen. En uh, dat, is, dat is de grootste nachtmerrie voor elke brouwer, uh, dat in mij weer niet haalbaar is. Uh, I, we zijn nu voorop, uh, voor, voorop aan het lopen op de feiten, maar uh, iedereen beseft wel dat uh, dat dramatisch kan, uh, ja. kan worden. Hè. Um, maar ja, het zal ook, zal als effectief ook de markt terug open is, uh, gaat er ook... Uh, ik, ik kan het niet voorspellen, maar dat gaat The ook heel
0: hard De
1: ja, los daarvan gaat ook heel hard gespeeld worden. Hè. Uh, ik denk dat cafébazen het binnen al erop gaan gezwierd krijgen. Hè. Kom, pak dat van mij bier. Uh, er gaat gevochten worden hè, voor de tapkranen. En, uh, natuurlijk draaien wij in België niet het voordeel mee met die grote spelers hier. Hè. En inbev met elke Maas. Oh. Uh, wat het gaat geven, het, uh, het is te kijken, maar uh, het zal heel wat jaren nodig hebben om daarvan te bekomen, denk ik. Uh. Dus ik
0: onthoud, covid-19 is nefast geweest, maar dat kunde uiteraard wel, wel geraden hebben voor de den algemene ja. uh, brouwers, gildes, brouwerijen. Brouwfirmas, firma's, ik nog nooit onze, gehoord
1: heb. Vooral onze samenkomsten, dat mis ik nog het hardst. <laughs> Conferenties, congressen.
0: Oh, Ik dacht meer uh, over onze samenkomsten.
1: <laughs> ja, ja, maar hoe, ja, de, de, meneer, de, hey, dit is een familie, hey, brouwerij. We ja. kennen elkaar allemaal. En, uh,
0: Want ik denk wel dat het een slecht clubje is.
1: De, de jaarlijkse uitstappen naar Nürberg, naar de, de brouwbeurs. Mm -hmm. Waar we elkaar uh, tegenkomen en hier en drinken. Die, die, die missen we. Ik heb collega's die ik al een jaar en een half niet meer gezien heb. Ja, dat is. Uh, ey, collega's in de sector, ik bedoel, dat is. Uh, ja, je mist dat wel, hè. Ja. Ook een keer die, die, die uitwisseling van informatie, van, van kennis, die, die er niet is. En, ja, dat frustreert wel. Ja,
0: nou, dat begrijp ik. Maar om toch nog misschien met een positieve noot te eindigen, wat denk je als die cafés open gaan? Hè? Denk je dan ook terug, en, en stel morgen, hè, ik bijvoorbeeld, ik, ben, ik zelf ben nu ondertussen al gevaccineerd. Hè. Ja. Stel dat wij morgen allemaal gevaccineerd zijn, miraculoos, ja. covid is voorbij, de, blacht, de deuren ook. van de cafés gaan open. Wat ja. verwachten dan? Veel geluk. Veel geluk?
1: Ja, veel geluk. Mensen, maar op, op dat vlak, mensen gewoon dat terug de appreciëren van het kunnen samen zijn. Denk je
0: nee, tenminste, uh, tenminste niet veel uh, zorgen om te maken dat ze 5 euro voor hun pintje gaan betalen? Nee, nee,
1: nee inderdaad. Ik denk, uh, dat is misschien
0: nog een positief aspect erop.
1: Het, ja, ja, inderdaad. <laughs> uh, maar achteraf gaan we er... Gaan we ik zal ik veel erop. geld geven nu als ik op café achteraf kan zitten. Achteraf komen we misschien om lachen en gaan we zeggen dat dat een godsgeschenk was om terug die, 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 die appreciatie te hebben ja. van dat samen te kunnen zijn, van die vrijheden, van die... Maar ja, het is een unieke locatie, een café, uiteindelijk. je kunt daar plezier maken, je kunt daar samen komen. Kunt Vriendschappen, daar, liefdes. wat twee jaar of een jaar geleden een evidentie was, ja. of soms een verplichting naar een café, <lacht> is nu een, een, ja,
0: een, een, een droom. Hè. Ja, klopt. Een droom hè. Dat is de reden Een droom
1: die eindelijk waar kan worden.
0: Dat is de reden omdat, je, omdat het te lang duurde, niet met een eigen tuin en café dat maar gebouwd ja. hebt. <lacht> Waar ja. jij als mijn knuffelcontact, hè, knuffelcontact. Hè, hè, ja. in zit. Ja. Nee, goed, Pieter. Bedankt voor... Um...
1: Ja, goed. Bedankt. Het was een, denk ik een, een positieve eerste... Podcast. Podcast. Ja, een, uh, smaak, smaak naar
0: meer. Absoluut. Ah, dat, ja. uh, dat is misschien ineens onze, <laughs> onze leuze. Um, ja. Nee, wat ik nog even wil herhalen. Hè, onze kanalen. Dus uh, Je kan ons terugvinden op www.bierklap.be. Dus www uw suggesties of uh, je wilt zelf een bier voorstellen, dat, dat, dat Pieter uh, gaat recenseren en ik als onafhankelijke leek, u uh, je op sturen naar podcast.bierklap.be. Dus uh, nogmaals, podcast.bierklap.be. Moest je zelf nog andere vragen hebben, um, mag je gerust sturen. Ik probeer in de mate van het mogelijke jullie zoveel en zo snel mogelijk erop uh, te reageren. Moest het iets langer duren, vergeef mij. Helaas ben ik ook nog een werkende mens. Die ook nog, uh, <laughs> en, en sinds kort ook mee, hier half een bierbrouwer. Ja. Um, maar ik doe mijn best om jullie zo snel mogelijk te, uh, te erop te reageren. Pieter, bedankt. Sorry, bedankt. Tot volgende maand. Tot volgende maand. Tot volgende maand. En dan uh, met onze hopelijk, als het dan mag en kan, onze ja, eerste... Ja, eerste gast. Biergast, dat wel, uh, biergast zo misschien biergast. moet we het zo noemen. Ja. Goed. Tof. Oké. Tot de volgende maand.
1: Beat
0: clap, hm. beat clap, ja, beat clap,